Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Antes de empezar la Santa Misa, damos gracias a Dios por su amor. Pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Se propicio a nuestra súplica, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa distinta, sin atenderse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad y que plantea cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo las palabras. Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de la persona tocada de la cabeza, sin el sentido de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad que la religión es ganancia, cuando uno se contenta con poco. Sin nada venimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Teniendo que comer y que vestir nos basta. En cambio, los que buscan riquezas se enredan en mil tentaciones, se crean necesidades absurdas y nocivas que hunden a los hombres de la en la perdición y la ruina, porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos arrastrados por ella se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la religión, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque habré de temer los días asiagos, cuando me cerquen y me acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. 
Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasa, irá a reunirse con sus antepasados que no verán nunca la luz. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay evangelios que parece que enseñan menos cosas que otros pero en cambio las cosas que enseñan son realmente importantes. Por ejemplo, este fragmento del Evangelio de San Lucas que acabo de leer. Primero, Jesús va caminando, dice, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, evangelizando. Era su primera misión. El tiempo que duró su vida pública era su primera misión, evangelizar. Nos está dejando una enseñanza. Es verdad que de tanto en tanto curaba a alguien, incluso casos muy excepcionales, multiplicaba panes y peces, pero su misión era evangelizar. No conviene olvidarlo para recordar cuál es la primera misión de la iglesia, la primera misión del sacerdote, evangelizar. Anunciar el amor de Dios, anunciar la misericordia de Dios. Y anunciar la vida eterna. Dios existe. Dios te ama. Dios ha dado la vida por ti. Y hay esperanza. La muerte no es el final. Estarás con Dios si te acoges a su misericordia y pides perdón por tus pecados. Y estarás lejos de Dios si mueres lejos de Él. Luego nos da un detalle este fragmento del Evangelio de San Lucas. Dice que le acompañaban, les acompañaban algunas mujeres. Cita el nombre de algunas de ellas, porque termina diciendo, y otras muchas. Es decir, iban los doce y muchas mujeres, otras muchas mujeres. El Señor las une a la evangelización. No rechaza la labor de la mujer. No sabemos bien cuál era la misión de estas mujeres, sin duda, sin duda, eh, también atender las necesidades, de, por ejemplo, de, de limpieza de la ropa o de preparar la comida, posiblemente. Era una tarea que si ellos se dedicaban a la evangelización, alguien tenía que hacer. Eran un buen grupo, 12 más Jesús, 13. Más muchas mujeres, fácilmente serían 20, 25 personas. La mujer tiene un papel. Y un papel en la evangelización. 
no solamente en la asistencia y en la caridad, tiene un papel en la evangelización. Por ejemplo, la transmisión de la fe en el hogar, que no es exclusivo ni excluyente de la mujer, como si el esposo no tuviera una parte de responsabilidad en eso. Pero el papel de la mujer es especialmente importante. La mujer como madre o la mujer como abuela. No es, repito, que el hombre pueda eh, eh, olvidarse de esta obligación. Pero el papel de la mujer es extraordinariamente importante y no únicamente en la familia. ¿Cuántas mujeres están evangelizando en la iglesia, por ejemplo, siendo catequistas en sus parroquias o en las comunidades? Son muchísimas. Me atrevo a decir que al menos en lo que yo conozco, ignoro cómo es la cuestión, por ejemplo, en África, pero en Europa o en Latinoamérica, son la mayoría. La mayoría de los catequistas son mujeres. Por lo tanto, la mujer tiene un papel que no va a ser el papel del sacerdote. Jesús, que gustaba de ser acompañado por mujeres en la última cena, que quizá, no lo sé, ellas ayudaron a preparar, en la última cena él no las nombra sacerdotisas. Distingue entre los doce y las mujeres. Pero las mujeres tienen un papel extraordinario, fundamental en la evangelización. Pienso en algunas grandes mujeres que están canonizadas, y desde luego hay muchísimas que forman parte de los santos anónimos, y que son y fueron y marcaron la historia y la historia de la Iglesia muchísimo más que los hombres que tenían eh, cargos jerárquicos de su época. Una Santa Teresa de Jesús ha sido más importante para la Iglesia que muchos eh, obispos, arzobispos y cardenales, incluso papas de aquella misma época. La mujer tiene un papel en la evangelización importantísimo es a una mujer, María Magdalena, a quien Jesús se le aparece primero y le da el encargo de que diga a los apóstoles que él ha resucitado. Otro detalle de este evangelio. Dice que estas mujeres, entre ellas había una que manejaba dinero. Dice que eh, Juana, la mujer de Cusa, era el intendente de Herodes. Es decir, su marido era el administrador del rey. Se supone que ella debía de tener acceso, al menos en parte, a los fondos de su esposo. En todo caso, dice que le ayudaban con sus bienes. Los apóstoles, el propio Cristo, lo habían dejado todo. Nuestro Señor durante 30 años, bueno, menos los años de la infancia, naturalmente, se había ganado la vida, había trabajado, había sido un profesional, un obrero. No sabemos con exactitud si en el taller de carpintería de su padre, aunque aquel concepto de carpintería en la época seguramente era más amplio que lo que hoy entendemos por carpintero. Bueno, en todo caso era un obrero, pero ahora ya no podía estar haciendo sillas o levantando muros como un albañil, que seguramente también lo hizo. Jesús 
ahora se dedicaba a evangelizar. Los apóstoles, ahí había habido de todo, uno había sido un publicano, San Mateo, otros habían sido pescadores, se habían ganado la vida, algunos honradamente, otros como San Mateo, se había arrepentido de sus robos, pero ahora ya no ingresaban dinero, alguien les tenía que ayudar, alguien tenía que costear su comida, alguien tenía que garantizar que hubiera un lugar en la aldea o en la ciudad donde iban que pudiera acogerles, que a veces sería un hogar de una persona de, de la familia espiritual, o como Betania donde estaban Lázaro, Marta y María, otras veces quizá tenían que hospedarse en algún tipo de alojamiento para, para, repito, más de 20 personas. Por lo tanto, la limosna, la ayuda a los evangelizadores, fue importantísima desde el primer momento de la historia de la Iglesia. Sin evangelizadores no estaríamos aquí. Pero sin la ayuda económica que recibieron, Quizá tampoco. La limosna es una obligación para un católico. Una limosna dedicada, claro, a ayudar a las personas que pasan necesidades. Pero una limosna dedicada también, e incluso en primer lugar, en vista de lo que dice el Evangelio, dedicada a la evangelización. Recuerdo una carta de, que leí hace años, de un misionero, si no recuerdo mal, comboniano de África, que decía, eh, si nosotros pedimos ayuda para montar, construir un hospital, nos llueve el dinero. Si pedimos ayuda para abrir y sostener un seminario, no nos llegan ayudas. Tú construyes un hospital y ¿quién lo atiende? Médicos, enfermeras, gente que tiene derecho a cobrar su salario. Pero el alma será el religioso, los religiosos. Y si no hay ayudas para el seminario, ¿cómo van a salir los religiosos? Hay sitios, países, no sé, pienso, por ejemplo, Camerún o India donde hay muchísimas vocaciones y tienen que mandar a esos jóvenes que pudieran ser extraordinarios sacerdotes a sus casas porque no tienen dinero. Evangelizar es la primera obligación de la iglesia, pero para evangelizar hace falta una ayuda económica. Aquellas mujeres lo entendieron así, pusieron su vida, su tiempo, al servicio de la evangelización y de los evangelizadores. Y también pusieron su dinero. Ni un solo vaso de agua, dice el Señor, que se dé a los que anuncian el Evangelio y que se le dé en mi nombre por mí, ni un solo vaso de agua quedará sin recompensa. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que les cuidan, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. 
por los países que están bajo la dictadura, por ejemplo, Venezuela o Cuba, por los países donde el terrorismo islámico siembra tanta destrucción, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por nuestros bienhechores que Dios les recompense su generosidad como hizo con aquellas mujeres que ayudaban a Jesús. Pedimos por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Se propicio a nuestra súplica, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras nuestra acción de gracias por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. 
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Concepción, Cecilia y los difuntos de la familia Gallardo Yunes, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su infinita misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Papá del Señor, esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y almas para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Oréis y en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, Oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén. 